0: Ja, auch einen schönen guten Morgen von mir, ähm, die mich nicht kennen, ich bin Jonas Bültemann, ich bin Pastor hier in der Gemeinde ähm, und mache jetzt noch mal das Licht an. Könnt ihr mich auch alle gut sehen. Ich ähm, bin Pastor seit November hier und ähm, ja, ähm, wir stehen kurz vor dem großen Urlaub. Nächsten, nächsten Monat werden wir nicht da sein als Familie werden in amerika sein und deswegen wollte ich einfach zu anfang sagen dass diese sechs monate wirklich ein privileg waren für mich und auch eine freude war der gemeinde als pastor zu dienen und bin extrem dankbar dass wir hier sind dass wir hier gelandet sind und bin gespannt was gott tun wird in den nächsten monaten und jahren und das größte privileg für mich ist am sonntag hier vorne zu stehen und mit euch gemeinsam in die bibel zu schauen zu gucken was sagt gottes wort was bedeutet es im damaligen Kontext und was bedeutet das für mich heute Morgen im 21. Jahrhundert? Und deswegen wollen wir heute weitermachen in, unserem, in unserer Predigtserie durch das Markus-Evangelium und wollen uns Markus Kapitel 7 anschauen, die Verse 14 bis 23. Ähm, ihr habt das auch noch in Predigtnotizen abgedruckt. Wer noch eine Bibel haben möchte, da hinten liegt noch eine oben auf, dem, auf der Garderobe, könnt ihr euch gerne nehmen. Ähm, ja, Markus 7, die Verse 14 bis 23. Und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört mir alle zu und versteht. Nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und als er von der Menge weg nach Hause gegangen war, fragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, seid doch ihr so unverständlich? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speise reinigt, ausgeschieden. Er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut und Vernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Und ich glaube, der Hauptgedanke in diesem Text ist folgender. Wir Menschen sind im Herzen nicht grundsätzlich gut und das Unreine und Böse kommt von außen in uns hinein. Was uns von Gott trennt und was uns unrein macht, ist in jedem schon innen drin. Es ist das böse Herz eines Menschen, das sich selbst oder andere Dinge mehr liebt als Gott. Was ist das Problem des Menschen? Es ist das böse Herz eines jeden Menschen, das sich selbst oder andere Dinge mehr liebt als Gott wir wollen uns das in drei Punkten angucken, ihr seht sie abgedruckt, aber bevor wir damit anfangen, möchte ich die Textstelle noch einmal in ihren Kontext einordnen, weil die Bibelstellen, die wir so auch als Predigttextgrundlage haben, die fallen ja nicht vom Himmel, sondern sie stehen in einem gewissen Kontext in der Bibel und der Kontext hier ist, sind die Verse 1 bis 13, die wir uns vor zwei Wochen angeschaut haben. Was war passiert? Nun, es kamen Pharisäer aus Jerusalem und haben versucht, Jesus irgendwie in Bedrohle zu bringen. Ja, sie wollten ihm seine Glaubwürdigkeit rauben. Und sie gehen hin und weisen die Jünger darauf hin, dass sie mit ungewaschenen Händen gegessen haben. Ja, etwas, was in der damaligen Vorstellung, in den, mit den damaligen Zusatzgeboten, die sie drumherum herum gebaut haben, nicht erlaubt war. Aber Jesus sieht durch diese Fassade hindurch und diagnostiziert das Problem. Das ist dann in den Versen 6 und 7 äh, Vers 6 und 7 von, dem, von demselben Kapitel, wo er sagt, dass sie Heuchler sind. Und warum sind sie Heuchler? Nun, weil sie, sie mit, weil sie mit den Lippen Gott ehren, aber mit dem Herzen fern von Gott waren. Und sie haben gedacht, sie könnten mit menschengemachten Geboten Gott tatsächlich ehren. Und Jesus fasst es dann in dem Vers 13 noch einmal so zusammen. So hebt ihr mit euren Überlieferungen, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf und viele ähnliche Dinge tut ihr. Ja, also er sagt, ihr seid Heuchler, ihr habt nur ein Lippenbekenntnis. Das, was eigentlich zählt, das Herz, das ist fern von Gott. Und die ganze Diskussion hat ja angefangen damit, dass die Pharisäer Jesus und seinen Jüngern vorgeworfen haben, sich zu verunreinigen, wenn sie mit ungewaschenen Händen essen. Und in unserem Predigtext wendet sich jetzt Jesus der Frage zu, was den Menschen wirklich verunreicht. Was ist es in letzter Konsequenz, das den Menschen vor Gott unrein macht? Und um das nochmal zu verstehen, müssen wir uns noch einmal ein bisschen in dieses Konzept von unrein und rein in der Bibel, ein, da müssen wir ein bisschen eintauchen. Und dann müssen wir ganz vorne anfangen, um das zu verstehen, im Garten Eden. Gott schafft alles, der Mensch ist gut und rein. Es gibt keine Sünde, keine Trennung zwischen dem heiligen Gott und dem Menschen. Es war harmonisch. Es gab keine Unreinheit. Und dann kommt der Sündenfall. Und die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen zerbricht, weil der Mensch gegen Gott rebelliert. Und seitdem gibt es eine Trennung zwischen dem heiligen und reinen Gott und dem sündigen und unreinen Menschen. Woran sieht man das? Nun, Kapitel 3 vom 1. Buch Mose sehen wir das direkt. Der heilige Gott kann nicht mit den sündigen Menschen einfach so weiter zusammenleben. Gott schickt sie raus aus dem Garten Eden und am Eingang zum Osten hin, so lesen wir in Kapitel 3, in 1. Mose stellt Gott einen Cherubim auf und die Flamme des blitzenden Schwertes. Kein Nachkomme Adams darf einfach so zu Gott gehen. Es gibt eine klare Trennung zwischen dem reinen Gott und dem unreinen Menschen. Und wenn man dann weiterliest durch die Bibel, dann kommen wir irgendwann zu Israel und besonders zum Tempel. Und ich weiß nicht, da sterben ja ganz viele Bibellesepläne, so im dritten Buch Mose, wo es dann so um ganz viele Gesetze geht. Ja, man fängt immer gut an, so erste Mose, das schafft man noch. Und beim dritten Buch Mose, irgendwann springt, überspringt man das dann auch vielleicht zum Neuen Testament. Also, aber es ist ganz interessant, wenn man das nochmal aufmerksam liest. Wie wird der Tempel dekoriert? Soll ich das schon mal aufgefallen? Der Tempel wird dekoriert in einer Art und Weise, dass es ein Abbild vom Garten Eden ist. Womit wird es verziert? Mit Palmen und von offenen Blumen. Ja, es waren, der, man ist in den Tempel reingegangen und überall an den Wänden war, war Goldverzierung und Blumen und Palmen. Eine Erinnerung daran, was der, was, was der Garten Eden war, da wo, wo Gott gewohnt hat mit den Menschen. Aber wenn man sich den Tempel anschaut, dann gab es verschiedene Kategorien. Es gab einen Vorhof, wo ganz viele Leute hinkonnten. Dann gab es im Tempel selber das Heilige, wo nur bestimmte Priester rein konnten. Und dann gab es noch einen ganz bestimmten Bereich, das Allerheiligste, wo nur ein Priester einmal im Jahr rein durfte. Weil da die Bundeslade war und Gottes sichtbare Herrlichkeit unter den Israeliten gewohnt hat. Und ihr kennt diesen großen Vorhang auch aus dem Neuen Testament, der dann zerreißt, wenn Jesus stirbt. Was war auf diesem Vorhang, der zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten gestanden hat? Sozusagen die letzte Barriere zu Gott selbst. Er war verziert mit Cherubim. Das ist interessant, oder? Im Garten Eden, der Cherubim nach Osten hin. Und wohin ist die Öffnung des Tempels? Auch nach Osten hin. Und so macht, macht Gott auch mit dem Tempel deutlich, es gibt eine ganz klare Trennung zwischen dem Menschen, und Gott. Und dann hat Gott auch den Israeliten Gesetze gegeben und unter anderem lesen wir dann von bestimmten Tieren, die verboten sind zu essen. Und wenn die Israeliten diese Tiere gegessen hätten, dann hätten sie sich unrein gemacht, zum Beispiel Krabben ja, oder Schweine. Aber auch im Alten Testament ging es nicht einfach nur um das mechanische Befolgen von Geboten. Ja, im Sinne von, ich habe das jetzt gemacht, ich habe jetzt diese kein Schweinefleisch gegessen, keine Krabben gegessen, aber was sonst so in meinem Kopf und meinem Herzen los ist, das ist völlig egal. So war das auch im alten Testament schon nicht. Die Propheten haben immer und immer wieder angeprangert, dass das Volk Israel nach außen hin alles wunderbar einhält, aber im Herzen sind sie nicht bei Gott. Aber diese, Reinheits, diese Reinheitsgebote, die Gott gegeben hat, auch im Alten Testament, die haben eines deutlich gemacht, die haben eines verdeutlicht. Es gibt einen Unterschied zwischen Gott und dem Menschen. Und nur die Menschen, die rein sind, dürfen zu Gott kommen. Und es hat auch verdeutlicht, dass das Volk Gottes, die Israeliten, unterschiedlich sind von den anderen Völkern um sie herum. Sie sind das Volk, was von Gott ganz besonders ausgewählt wurde und in dem Sinne rein sein soll vor Gott. Nun, und Jesus wirft jetzt diesen Pharisäern vor, dass sie das grundlegendste Problem zwischen Gott und dem Menschen komplett aus den Augen verloren haben. Ja, das Herz des Menschen ist ausschlaggebend und nicht einfach nur das Abhaken von einer langen Liste von Regeln. Ja, das kann in dem Sinne, das kann jeder. Gib mir die 100 Dinge, die ich nicht machen soll, dann tue ich die. Und wenn ich das alles abgehakt habe, dann kann ich weiter so leben, wie ich möchte. Aber Jesus, das sehen wir in unserem Text, zielt auf das Herz ab. Verse 14 und 15 sagt er, das was hineinkommt in Vers 15, kann ihn nicht verunreinigen, sondern das was aus ihm herauskommt. Und dann, das sagt er ja zu der Volksmenge und dann die Jünger kommen nachher zu ihm im Privaten und fragen, was bedeutet das? Und da macht Jesus ganz deutlich, dass nur das den Menschen verunreinigen kann, was aus dem Menschen herauskommt. Warum verunreinigt es den Menschen, das, was aus den Menschen herauskommt, die Worte und Taten? Nun, weil es darauf, weil es darauf zeigt, dass das, dass das Herz des Menschen unrein und böse und sündig ist. Was den Menschen unrein macht und von Gott trennt, ist sein böses, sündiges Herz, was dann in Taten und Gefühlen und Gedanken und, und, und dann letztendlich auch handelt und sündigt. Also das ist das eine, was wir verstehen müssen, rein und unrein, um diesen Bibeltext zu verstehen. Das andere, was wir verstehen müssen, ist, was die Bibel meint, wenn es von Herz spricht. Ja, wenn wir vom Herzen hören dann sind wir ganz, ganz schnell beim, bei Gefühlen und auch ausschließlich bei Gefühlen. Das spielt sich im Herzen ab. Nun, im biblischen Denken ist, es, ist das Herz das Zentrum von dem, was wir sind. Ja, und das schließt in der Bibel neben den Gefühlen auch unsere Gedanken mit ein und auch unseren Willen. Ja, also unsere Gefühle, Gedanken und unser Wille. Und das ist jetzt unser erster Punkt, das Herz und die Ebenbildlichkeit Gottes. Gott hat den Menschen in, Eben, in seinem Ebenbild geschaffen. Und das bedeutet nicht, dass der Mensch ganz genauso ist wie Gott. Ja, Gott ist allwissend und allmächtig. Der Mensch ist es nicht. Ja, es gibt eine klare Trennung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Aber wir sind wie Gott in dem Sinne, dass wir intelligente und moralische Wesen sind. Wir haben die Fähigkeit, mit Gott und untereinander zu kommunizieren. Ja, wir können über uns selbst nachdenken, reflektieren und dann auch sagen, ob etwas böse oder gut ist. Ja, wir sind mit der Fähigkeit ausgestattet zu denken, zu fühlen und zu handeln und unterscheiden uns in dem Sinne auch ganz unterscheiden uns in dem Sinne auch von allen anderen Geschöpfen der Welt. Ja, wenn jemand das vielleicht mal anzweifelt, dann fragt ihn mal, wie viele Affen Menschen einsperren und von draußen reingucken und wie viele Menschen Affen einsperren und von draußen reingucken. Ja, es sind die Menschen, die die Affen einsperren und sie von außen angucken, nicht andersrum. Also es gibt einen ganz fundamentalen Unterschied zwischen dem Menschen als derjenige, der im Ebenbild Gottes geschaffen wurde und mit Gott kommunizieren kann und auch moralische Entscheidungen treffen kann und all den anderen Geschöpfen, die Gott geschaffen hat. Und wir Menschen werden nicht fremdgesteuert, sondern wir sind verantwortlich für das, was abgeht in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen und auch in unseren Taten. Und dabei sind die Gedanken und Gefühle und Taten, das was rauskommt, Resultat dessen, was in dem Menschen drinnen ist. Ja, der Mensch, man könnte auch sagen, hat ein dynamisches Herz. Ja, er interpretiert andauernd, er analysiert, er reagiert andauernd auf das, was auf ihn einprasselt. Bestimmte Situationen, die Medien, Beziehungen und je nachdem, was in diesem Herzen drinnen ist, wird das dann auch zu bestimmten Gedanken, Gefühlen und Taten führen. Und lass uns mal so ein bisschen praktischer machen, das ist jetzt alles sehr theoretisch. Ja, ich bin auf dem Albersloher Weg zum Bauhaus gefahren und wer die Straße kennt, da gibt es viele Ampeln. Und vor mir fuhr ein Auto und es ist einfach über Rot gefahren. Ja, also nicht irgendwie, es wurde gelb und rot und dann ist er rübergefahren. Es war rot und dann ist er rübergefahren. Und es gab zwei Leute, die das gesehen haben. Ich, der hinter ihm im Auto war, und ein Postbote, der gerade versucht hat, die Straße zu überqueren. Da kommt eine Situation. Und jetzt fangen wir an zu interpretieren. Der Postbote fängt an zu interpretieren, ich fange auch so an zu interpretieren. Und überleg mal für dich selbst, wenn das passiert, was ist deine innere Reaktion? Mittelfinger oder Mitgefühl? Und die Antwort, die du gegeben hast, hängt wahrscheinlich auch davon ab, wo du in dieser Situation stehst, wie du die Situation erlebst. Aber der Postbote, das konnte ich an seiner Reaktion ziemlich klar erkennen, hat diese Situation so interpretiert, dass derjenige, der bewusst über Rot fährt, das extra macht, rücksichtslos ist und bestraft werden muss. Könnt Ihr euch vorstellen, was seine Reaktion war. Also auch durch die Zuentüren meines Autos konnte man das auf jeden Fall sehr gut erkennen, was er, da in die, was, was er gesagt hat und auch was er in die Luft gestreckt hat, dem Auto hinterher. Und ich... Nun, ich. meine erste Reaktion war, wow, wahrscheinlich sitzt diese Person mit rasendem Herzen im Auto, weil sie gerade gemerkt hat, dass sie einfach stumpf über Rot gefahren ist. Und dann als zweites habe ich dann gedacht, gut, dass das ich nicht war. Und wahrscheinlich dann auch so im dritten, dann auch so ein, ich sag mal, ähm, ja schon einen gewissen richtenden Gedanken, wahrscheinlich war die Person mit dem Handy zugange. Ja, das waren so meine Gedanken, die aus meinem Herzen rausgekommen sind. Aber warum gab es zwei unterschiedliche Interpretationen der Situation? Nun, weil auch vorher schon unterschiedliche Vorstellungen und Annahmen und Überzeugungen in unserem Denken drin waren. Ja, mein Denken, auch weil ich nicht fast überfahren wurde, da war es so, dass ich noch gesagt habe, ich muss noch weitere Informationen sammeln, um ab ein abschließendes Urteil zu, machen, zu fällen. Das kann ich jetzt noch nicht. Vielleicht hat die das einfach auch nur übersehen, und das war nicht richtig, aber ich muss sie jetzt nicht bestrafen dafür mit dem Mittelfinger und sie anschreien. Aber der Postbote hatte es schon so interpretiert, dass es keine anderen Interpretationsmöglichkeiten mehr gibt. Und so entstehen unsere Gedanken aufgrund einer Situation nicht aus dem luftleeren Raum. Die kommen nicht einfach so, sondern sie kommen und entstehen aus einem Herzen, was schon in einer gewissen Weise vorprogrammiert ist mit gewissen Annahmen, Überzeugungen und Vorstellungen. Ja, die Situation, auch die Situation äh, mit, dem, mit dem Auto, was über Rot gefahren ist, man könnte sagen, es offenbart viel mehr, die Situation offenbart viel mehr, was in unseren Herzen drin war. Und das Gleiche könnten wir jetzt durchspielen oder können wir durchspielen für unsere Gefühle. Wir, wir fühlen auch nicht einfach, einfach irgendwas aus überhaupt gar keinen Gründen, sondern auch unsere Gefühle, passieren, weil etwas in unserem Herzen drin ist. Ja, du fühlst etwas, weil du entweder etwas bekommen hast, was dir sehr wichtig ist, was du dir gewünscht hast, oder, wenn es eine negative Reaktionen reden negative Gefühle, weil du etwas verlierst, dem du sehr viel Wert beigemessen hast. Ja, Wut und Zorn zum Beispiel. Wir werden wütend, weil etwas, dem ich viel Wert beigemessen habe, weggenommen wird oder falsch behandelt worden ist. Ja, auch da ein Beispiel. Stellt euch vor, nach einem langen Arbeitstag kommt ein Mann nach Hause und er sieht in der Garage den Rasenmäher kaputt liegen. Ja, und er fühlt schon, wie der Puls langsam schneller schlägt. Und er geht hin zu seiner Frau und fragt, was passiert? Hast du den Rasenmäher angefasst? Ich mähe den Rasen doch immer Samstag. Und sagt die Frau, ja. Ich dachte, ich versuche es mal, damit du das am Samstag nicht machen kannst. Ich wollte dir das abnehmen, aber ich glaube, ich habe den falsch bedient. Und den ganzen Abend ist der Mann sauer und spricht nicht viel. Ja, ständig lauf, läuft dieses Gespräch durch seinen Kopf. Seine Kinder gehen in Deckung. Die ganze Familie leidet wegen diesem Zwischenfall. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so eine Situation oder eine ähnliche Situation, wo auch das Geschirr, das dann aus der, aus der Geschirrspürmaschine eingeräumt werden muss, eigentlich nicht, am liebsten nicht Geschirr sein will, weil man es so in die, in die Schubladen pfeffert. Ja, man ist so sauer und es spielt sich in den Gedanken immer wieder diese Situation ab. Aber warum? Ja, bei diesem Mann, warum führt dieser kaputte Rasenmäher zu der Reaktion, dass der ganze Abend der Familie ruiniert ist und er im Gedanken wütend ist und mit seiner Frau nicht richtig umgeht, mit seinen Kindern nicht richtig umgeht. Was, was ist da passiert? Es gibt viele Möglichkeiten, die da passiert sein könnten. Aber hier ist ein Beispiel. Vielleicht findet er seinen Komfort und seinen freien Samstag so wertvoll und jetzt muss er den Rasenmäher reparieren, den seine Frau angefasst hat. Seine Frau hat dazu geführt, dass sie sich nicht an die Regeln gehalten hat, dass er immer Samstag den Rasen mäht. Und jetzt muss er den Rasenmäher reparieren. Eigentlich mäht er den Rasen von 9 bis 10 am Samstag, dann geht er joggen, dann, macht er, dann isst er das Mittagessen, das seine Frau macht, dann schläft er, macht er Mittagsschlaf und dann guckt er Bundesliga um halb vier. Und jetzt ist all das durcheinander geraten. Etwas, was ihm unglaublich wichtig war im Leben, ist auf einmal weg oder es wurde ihm weggenommen. Man muss jetzt aufpassen, dass man, ihm nicht, dass man da nicht zu, zu vorschnell ihn irgendwie ins Bein schießt, weil es ist ja grundsätzlich richtig, dass er Ruhe und Komfort sich wünscht. Ja, es wäre ja komisch, wenn er sagt, Oh, ich freue mich richtig, dass ich jetzt endlich mal wieder Geld ausgeben muss und endlich mal wieder den Rasenmäher reparieren muss. Das wäre ja, wär ja auch komisch. Es ist gut, wenn man frustriert wird, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es sein soll. Aber bei unserem Rasenmäher-Beispiel kommen die Dinge, die dieser Mann wertschätzt, ein bisschen durcheinander, oder? Ja, die Reaktion der sündhaften Wut passiert ja nicht einfach so. Sie passiert, weil dieser Mann sein Komfort mehr schätzt, als die selbstlose Tat der Frau, den Rasen für ihn zu mähen. Ja nochmal, Komfort und Ruhe zu wünschen ist erstmal nicht falsch. Aber wenn man diesem Wunsch so viel Wert beimisst, dass man bereit ist, in Sünde gegen Gott zu handeln, dann ist ein legitimer Wunsch völlig aus den Fugen geraten und offenbart ein Herz, was sich mehr liebt als andere und mehr liebt als Gott. Es gibt andere Überlegungen, warum er jetzt so wütend ist. Zum Beispiel könnte, könnte es auch sein, dass er in seiner Ehre gekränkt ist. Ja? Ich bin Mann, ich mähe den Rasen. Wer ist meine Frau? Vielleicht denkt meine Frau sogar, ich bin nicht Mann genug, Samstag den Rasen zu mähen. Oder man könnte sich den ganzen Tag darüber aufregen, warum ein Hersteller ein solch schlechtes Produkt überhaupt verkauft. Ja, Also der Wunsch nach Ruhe, nach Wertschätzung, nach Produkten, die langlebig sind, sind alles gute Wünsche. Aber die Frage ist, und wir müssen aufpassen, dass diese guten Wünsche nicht an die erste Stelle rücken und uns dann dazu führen, gegen Gott und gegen seine guten Gebote zu gehen. Spiel das mal durch für dich selbst. Wann warst du das letzte Mal wütend? Schreib das mal auf, wenn du was vorhast oder schreib es in deinem inneren Auge auf. Wann warst du das letzte Mal wütend? Wahrscheinlich warst du sogar in gewisser Weise berechtigt. Etwas ist kaputt gegangen. Ein Plan, den du gemacht hast, ist nicht aufgegangen. Erwartungen wurden nicht erfüllt. Etwas, dem du Wert, viel Wert beigemessen hast, hast du verloren. Und da kannst du dich dann fragen, okay, wenn ich dieses Gefühl identifiziert habe, der Wut, dann kannst du dann auch im zweiten Schritt überlegen, ja, warum bin ich denn jetzt eigentlich wütend? Was ist denn in meinem Leben, dem ich so viel Wert zugemessen habe, angegriffen worden oder was habe ich verloren? Und dann kann man auch dagegen steuern. Wie hast du dann reagiert? Hast du deine Prioritäten anhand von Gottes Wort geordnet? oder in deiner Wut dann in sündiger Art und Weise gehandelt. Das kannst du mit jedem Gefühl durchspielen, auch mit Angst. Wir, wir fühlen uns auch nicht ängstlich, einfach nur so, sondern es gibt Gründe, die, die in unserem Herzen sind, warum wir Angst haben, auch panische Angst haben. Und da kann man genauso durchgehen und überlegen, was, was macht mir denn jetzt Angst und ist diese Angst wirklich berechtigt? Also wir denken, unsere Gedanken kommen aufgrund von gewissen Annahmen, die in unserem Herzen sind. Unsere Gefühle entstehen, weil wir etwas wertschätzen in unserem Herzen. Und auch unsere Taten basieren darauf, was und wem wir viel Wert beimessen und zu wem wir uns verpflichten. Ja, also Gedanken und Gefühle kommen nicht aus dem luftleeren Raum. Sie offenbaren, was in unserem Herzen drin ist. Was für Annahmen und Vorstellungen wir haben was wir wie viel wertschätzen und, so und wozu wir uns ganz tief verpflichtet haben. Das ist das, was das Herz offenbart. Und so mit diesen beiden Konzepten, was unrein und rein ist und was das Herz ist im biblischen Sinne, können wir uns jetzt dem zweiten Punkt zuwenden, das Herz und die Quelle der Unreinheit. Ja, vor dem Sündenfall haben Adam und Eva immer alles richtig interpretiert. Ihre Wünsche waren immer im Einklang mit Gott. Und auch ihre Verpflichtungen waren immer auf Gott ausgerichtet. Ihre ja, Prioritäten waren nie, sind nie durcheinander gekommen. Sie haben es genossen und in tiefer Freude und Zufriedenheit mit Gott gelebt. Aber was passiert beim Sündenfall, als die Schlange kommt? Was macht die Schlange? Grabt nochmal in eurem, in eurem äh, Bibelgedächtnis. Was passiert, wenn die, als die Schlange kommt? Sie gibt den Menschen eine andere Interpretation der Dinge. Gott hatte den Menschen gesagt, ihr könnt von allen Bäumen des, 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 des Gartens essen, nur von diesem einen Baum, da sollt ihr nicht essen. Und er hat letztendlich gesagt, ich habe das Gebot gegeben, damit ihr mich ehren könnt und ich habe euch den Garten gegeben, damit ihr es genießen könnt. Ihr könnt das Leben zur ganzen Fülle genießen mit dem, was ich euch gegeben habe. Die Schlange kommt und sagt, sollte Gott gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Sollte Gott gesagt haben, da wird das Wort Gottes in Frage gestellt und dann im Zweiten sagt sie, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Sie sagt letztendlich, Gott hält euch etwas, enthält euch etwas vor. Er will nicht euer Bestes. Wenn ihr glücklich werden wollt, dann müsst ihr euch von diesem Gott lossagen und gegen ihn handeln. Gott und sein Gebot halten euch zurück. Das ist eine andere Interpretation, die die Schlange dort versucht hineinzulegen und Adam und Eva, wir wissen das aus, dem, aus der Bibel, sehen die Frucht, dass sie gut anzuschauen war. Sie haben gedacht, dass sie, wenn sie wahrhaft glücklich sein wollen, wahrhaft und essen und stürzen die Welt in den. müssen sie sich von Gott lossagen. Sie nehmen davon und essen und stürzen die Welt ins Chaos. Und seitdem wird jeder Mensch mit einem Herzen geboren, das immer etwas mehr liebt, anders denkt oder sich anderen Dingen verpflichtet, als das, was Gott sich wünscht. Das ist in jedem von uns drin. Und jetzt könnte man sich ja fragen, warum ist das eigentlich so schlimm? Ja, wenn man jetzt Gott nicht so liebt, oder wenn man jetzt Gott nicht, nicht Gott liebt, sondern sich selbst, ist Gott wirklich so intolerant, dass er nicht einfach die Meinung eines Menschen stehen lassen kann. Aber die ganz grundsätzliche Frage, um die sich die Bibel und um diese Welt dreht, ist, wer auf dieser Welt und in diesem Universum ist der oder das Größte? Wer ist derjenige, um den sich alles in der Welt dreht? Wem gehört alle Ehre? Worum geht es in dieser Welt? Und Gott stellt sich hin und sagt, ich bin der Schöpfer. Alles dient zu meiner Ehre. Ich habe alles geschaffen, damit alles zu meiner Ehre dient. Es geht um mich. Der Einzige im Universum, der so etwas rechtmäßig sagen darf, ist Gott und Gott allein. Und wenn wir uns jetzt hinstellen und sagen, es geht um mich in meinem Leben und Gott darf mir vielleicht höchstens dienen, meine spirituellen Wünsche erfüllen, ja, wenn ich, sage, wenn ich sage, wo es lang geht und wenn ich mal Hilfe brauche, dann kann ich mich auch zu ihm wenden und dann darf er auch einspringen und helfen. Wenn wir so denken, dann nehmen wir Gott etwas weg, was ihm rechtmäßig gehört. Ihm gehört alle Anbetung und Ehre. Gott, so lesen wir in der Bibel, ist ein eifersüchtiger Gott, dem alle Ehre gebührt. Wie war, wenn, wenn du in dein Herz guckst oder auch in die letzte Woche, in deine Gedanken und Gefühle und Taten? Hast du die Situation immer so interpretiert, dass deine Gedanken Gott verherrlicht haben? Haben deine Gefühle letzte Woche etwas von deinen tiefen Herzenswünschen offenbart? Ging es dabei wirklich um die Ehre Gottes oder ging es am Ende des Tages um dich selbst? Hast du in der letzten Woche Entscheidungen getroffen, die offenbaren, dass deine Verpflichtungen letztendlich nicht von Gott her definiert werden, sondern von dir selbst. Was trennt uns von Gott? Das menschliche Herz, das böse Herz, was nicht Gott ehren will, sondern sich selbst. Was andere Dinge mehr liebt als sich selbst. Und Deswegen sagt Jesus, das Essen, was von draußen in, dich, in, in, in euch hineinkommt, in 18 und 19, das ist nicht das, was euch verunreinigt. Ja, das Wort hat das Schlachterbibel nicht übersetzt, aber da steht, ihr geht auf Toilette in dem Sinne und das, was vorne reinkommt, kommt hinten auch in der Toilette wieder raus. Ja, das verunreinigt den Menschen nicht, weil es nicht in Berührung kommt mit dem Herzen. Noch einmal, was trennt, was verunreinigt den Menschen das, was aus dem Menschen herauskommt, die Gedanken, die gesprochen werden, Gefühle und Taten. Warum? Weil sie ein sündiges Herz offenbaren, das etwas mehr liebt als Gott. Und aus dem Herz des Menschen kommen dann diese ganzen bösen Gedanken vor. Und die bösen Taten, die wir dann in dieser Liste haben in den Versen 21 und 22. Böse Gedanken, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Und die Liste ist nicht abschließend, im Sinne von, oh ja, bei den 13 Sachen, da, die, die habe ich vielleicht noch gerade so eingehalten. Nein, nein, nein. Was er damit sagen möchte, ist, es ist eine Beispielliste für, für sündige, sündiges Verhalten und sündige Gedanken. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, und wenn du ehrlich bist zu dir selbst, dann wirst du bei dem einen oder anderen in dieser Liste sagen müssen, ja, das bin ich. Ich habe gelästert. Ich war neidisch. Und wir dann auch zu dem Schluss kommen müssen, ich habe gelästert, weil etwas in meinem Herzen sich gefreut hat, dass es dem anderen schlecht geht. Dass ich, dass ich nicht so schlecht dastehe wie der andere. Und merkt ihr, da steht wieder das Ich im Mittelpunkt, im Herzen. Das, was wir sagen müssen, wenn wir diese Liste lesen, wenn wir ehrlich sind vor Gott und vor uns selbst, auch ich bin unrein, getrennt von Gott, weil das, was aus mir herauskommt, ein Herz offenbart, das sich von Gott entfernt hat. So schließt Jesus diese Liste ja auch ab. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Warum ist das wichtig? Nun es ist es zum einen wichtig für uns persönlich, damit wir verstehen, warum wir denken, wie wir denken, warum du fühlst, wie wir fühlen oder wie du fühlst und warum du handelst, wie du handelst. Es ist wichtig, mal anzuhalten und in sein Herz hineinzuschauen und zu gucken, was, was, was ist so das Operationssystem von meinem Leben? Warum denke ich und fühle ich denn diese Dinge? Und wenn du noch kein Christ bist und hier bist, dann, dann möchte ich dich herausfordern, einmal zu dir zu überlegen, wofür oder für wen lebst du? Wie oft haben deine Gefühle und Handlungen in den letzten Wochen gezeigt, dass es eigentlich nur um irdische Dinge und um dich selbst geht. Aber ich möchte dich ermahnen und auch ermutigen, du wirst niemals in dir selbst oder in geschaffenen Dingen die tiefe Sehnsucht und Annahme und Frieden finden, nachdem du dich sehnst. Sie werden dich immer enttäuscht zurücklassen. Nur in Christus, nur in Beziehung mit Gott, findest du echten Frieden. Deswegen möchte ich dich ermutigen, zu Jesus zu gehen, deine Unreinheit, deine Sünde zu bekennen und auf das Erlösungswerk zu vertrauen, das Jesus jedem Menschen anbietet. Und wisst ihr, wenn wir dann so in Beziehung mit dem Schöpfer leben, dann dürfen wir die guten Dinge dieser Welt in seiner ganzen Fülle genießen. Und können sie überhaupt erst genießen. Warum? weil wir ihnen nicht mehr diese ultimative Erfüllung des Lebens beimessen. Weil wir nicht mehr denken, in der Ehe oder in der Sexualität muss ich jetzt die ganze Erfüllung meines Lebens finden. Alle geschaffenen Dinge, alle Menschen, alle Beziehungen sind nicht in der Lage, dein tiefes Verlangen nach Ruhe und Annahme und Frieden zu stillen. Sie werden dich immer enttäuscht zurücklassen. Der Einzige, der dich nicht enttäuscht zurücklassen wird, ist Gott und Gott allein. für ganz viele andere Themenbereiche, die man jetzt noch durchdenken könnte. Ich lasse das jetzt aus Zeitgründen weg. Aber vielleicht noch eine Sache. Wenn es um Kindererziehung geht, wir haben so viele Kinder in unserer, in unserer Gemeinde und es ist ganz wichtig, wir werden unsere Kinder für Christus nicht gewinnen, wenn wir sie nicht als Sünde ansehen mit einem Herzen, das nicht erst böse wird, sondern vorprogrammiert ein Herz haben, das sich selbst in den Mittelpunkt stellt und nicht Gott. Ja, auch hier müssen wir nach dem Alter angemessen, das Erklären, das Evangelium auch herausfinden, wie viel verstehen sie schon, aber vom Grundsatz her. Vom Grundsatz her ist es wichtig, dass wir auch als Eltern wissen, unsere Kinder interpretieren, fühlen und auch handeln aufgrund von Dingen, die in ihrem Herzen sind. Das Großartige ist, dass wir als Eltern dabei sein dürfen, bei diesem unglaublichen Prozess ihnen zu helfen, richtig zu denken, richtig zu fühlen und richtig zu handeln. Und Paige macht das viel besser als ich. Ja, also nehmen wir mal an, das passiert auch mal, ein Kuscheltier wird von einem anderen Kind weggenommen, von, von unserem kind, also eines unserer Kinder hat ein Kuscheltier, ein anderes Kind kommt, nimmt es weg und sagt unser Kind, meins, 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 gib es zurück. Ein großer Streit bricht aus und es wird gehauen das ist hier zum Glück nicht ganz so oft, aber das soll es auch bei uns mal geben. Und Paige geht dann hin und sagt, wem gehört alles? Alles gehört Gott? Das sind so, wenn man Nora jetzt wahrscheinlich fragen würde ähm, und sie jetzt nicht total abgelenkt ist, würde sie wahrscheinlich sogar sagen, wem gehört alles? To whom belongs everything? Ja, auf Englisch. Und dann würde sie wahrscheinlich sagen, zu Gott. Und Paige macht das so gut. Und sie hilft Nora zu verstehen und eine neue Interpretation zu geben, auf kindliche Art und Weise, wie sie in dieser Situation jetzt richtig denken kann. Gott gehört alles. Mir gehört das auch in zweiter Instanz. Aber ich muss jetzt nicht schlagen und schreien, sondern ich kann das auch abgeben. Und es ist auch jetzt in Ordnung, dass das andere Kind das jetzt hat. Dann in diesen Situationen haben wir als Eltern die wunderbare Möglichkeit, unseren Kindern auch den Weg zum Kreuz zu zeigen. Dass wir sagen können, auch Mama und Papa haben damit manchmal ziemlich zu, ziemlich zu tun. Dass wir manchmal denken, alles gehört uns. Und wir klammern uns an die Dinge. Wobei wir dann auch immer wieder vergessen, dass eigentlich alles Gott gehört. Und weißt du, Gott vergibt uns. Wir können zu Gott gehen und ihm bekennen und er vergibt uns. Aber zu diesem Punkt kommen wir gar nicht, wenn wir nicht erst so denken wie Jesus hier in dieser, in dieser Geschichte, der uns sagt, dass das Grundproblem von jedem Menschen das menschliche Herz ist, das sich gegen Gott wendet und alle möglichen Probleme produziert. Und deswegen müssen wir die richtige Medizin anwenden, für dieses Problem. Und das ist das Wort Gottes und das Evangelium. Und ganz kurz zum Schluss, der dritte Punkt, das Herz und die Quelle der Reinheit. Das ist eigentlich gar kein Punkt mehr in unserem Text, weil der Text hört eigentlich nur mit einem Problem auf. Er diagnostiziert das Problem. Jeder Mensch hat ein Herz, das Fairness von Gott und er so, so mit einem sündigen Herz unrein ist vor Gott und vor Gott nicht bestehen kann. Alle Menschen haben gesündigt, das ist die Diagnose, kein Opfer, keine Tat kann ein sündiges Herz gerecht sprechen. Unreinheit kann nicht durch das Handeln des Menschen wieder gereinigt werden. Der Preis für die Sünde, für die Unreinheit muss bezahlt werden. Und dann denkt nochmal zurück an, dies, an das, was wir am Anfang besprochen haben über den Garten Eden und den Tempel. Was sagt Jesus, wer ist er im Neuen Testament? Jesus sagt, ich bin der Tempel. Ich bin der Ort, an dem sich, an dem Menschen Gott begegnen können. Und der Tempel im Alten Testament, da durften nur die Reinen hin. Die Unreinen und Sünder, die durften überhaupt gar nicht nahe kommen. Und was sehen wir bei Jesus? Er geht über diese Welt und die Unreinen und Sünder kommen zu ihm. Sie fassen ihn sogar an. Etwas, was im Alten Testament einen anderen Menschen unrein gemacht hätte. Und sie kommen zu Jesus, zu dem neuen Tempel. Und sie fassen Jesus an. Und was passiert mit ihnen? Diese Menschen werden rein. Und ihre Sünden werden vergeben. Sie sind nicht tot umgefallen wie im Tempel in Jerusalem. Sie werden durch die Berührung mit Jesus rein, weil Jesus alles getan hat, um unsere Unreinheit und Sünde zu bezahlen. Jesus bezahlt am Kreuz für unsere Sünden und so darf jeder Unreine, jeder Sünder, jeder von uns, der in die Abgründe seines eigenen Herzens schaut, Vergebung und Reinigung bei Jesus erfahren und fortan in Christus zur Ehre Gottes leben. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir preisen dich für dein Wort, dass du dich uns offenbart hast, dass du uns auch das Problem richtig diagnostizierst, dass das Problem in uns drinnen ist dass wir uns nicht entschuldigen können, sondern dass wir es akzeptieren müssen und auch bekennen müssen. Wir lieben uns selbst und andere Dinge so oft mehr als dich. So wollen wir das bekennen und uns wieder neu in deine Vergeben, deiner Vergebung in Christus festmachen. Und darauf vertrauen wir, und das ist unsere einzige Hoffnung im Leben und im Sterben, Jesus, dass du alles bezahlt hast und uns reingemacht hast. Amen.